0: Sehr geehrte Vorsitzende, meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen jetzt zu beginnend mit der Aorta den ersten Teil und die Problematik des ersten Teils der Aorta plus des Aortenbogens ein bisschen beschreiben und möchte mal damit anfangen, wann sollen wir ein derartiges Aortenaneurysmen operieren. Diese Fälle sehen wir leider nicht mehr, weil da könnten wir wirklich perkutan operieren, weil die Aortenaneurysmen bereits das Sternum arrodiert haben und unter der Haut fühl- und tastbar sind. Wie gesagt, leider nicht mehr, weil wir ja mittlerweile gelernt haben, das zu tun, Aber auch das, meine Damen und Herren, ist zu zu spät. Eine akute Tamponade nach einem geplatzten Aortenaneurysma ist natürlich äh, praktisch nicht mehr behandelbar. Wir haben ab und zu Patienten mit Tamponaden und wenn das sozusagen rechtzeitig in den OP kommt und der Patient im OP noch lebendig erscheint, äh, kann auch das behandelt werden. Aber das ist schwierig und wie Sie wissen, eine Aortenruptur bzw. auch eine typ a dissektion sind extrem gefährlich und höchst letal innerhalb der nächsten Stunden. Das heißt also, wie bereits angedeutet, haben wir hier gewisse Kriterien und die, die Vergangenheit hat uns gezeigt, wann wir handeln sollen. Wir haben gesehen aus großen internationalen Studien, dass äh, die, der Durchmesser des Aortenaneurismus eine wichtige Funktion ist. Da gibt es dieses Gesetz nach Laplace und da drückt sich sozusagen der, die Wandspannung als eine Funktion des Radius oder des Durchmessers aus und je größer der Durchmesser wird, desto gefährlicher ist die Rupturgefahr. Und wir haben gesehen, ab 5,56 cm, wie Sie hier äh, bei dieser Kurve sehen, äh, haben wir das Problem der Ruptur deutlich höher als bei den anderen. Ein weiteres Problem, und das ist ein bisschen verwirrend, nur was Sie hier sehen sollen, diese verschiedenen Kurven sind aufgezeichnet, verschiedene Durchmesser der Orta, äh, indiziert sozusagen nach Körperoberfläche je höher der Index sozusagen ist, desto höher ist die Gefahr der Ruptur. Das Problem hat sich dadurch ergeben, dass wir relativ mehr Frauen durch Rupturen äh, verloren haben. Wenn wir jetzt bei einer Frau zum Beispiel warten, wenn der Durchmesser 5,5 Zentimeter ist, ist jetzt äh, bezogen auf ihre Körperoberfläche wahrscheinlich zu spät. Das heißt, auch hier haben wir uns überlegt, wahrscheinlich schon früher zu operieren und die Grenzwerte, die bereits angedeutet wurden, sind 5,5 Zentimeter circa. Darüber wird auf jeden Fall operiert bei Marfan-Patienten oder Patienten mit anderen Bindegewebserkrankungen schon früher. Auch früher wird operiert, wenn sich eine deutliche Dynamik zwischen den verschiedenen CT-Untersuchungen in der Aneurysmenambulanz gezeigt hat. Klarerweise sofort zu operieren sind symptomatische Aortenaneurysmen. So schaut ein Aortenaneurysma aus. Das können Sie sich wahrscheinlich in Relation nicht so gut vorstellen, weil Sie es nicht jeden Tag sehen, aber das ist schon ein ganz ordentliches Aneurysma, das sich hier an der Aorta Ascendence präsentiert. Das Bild haben Sie gesehen. Hier sehen wir ja, sozusagen die Aortenklappe, hier leicht undicht und dann oberhalb der Klappe dann massiv ausgedehnt das Aortenaneurysma als Echobefund. Wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten, jetzt aber auch ein bisschen abhängig von der Aortenklappe, diese Aszendensaneurysmen zu operieren. Wenn die Klappe dicht ist oder wenn sie undicht ist durch eine Verziehung der Wand, die ja passiert, sobald sich das Ganze dilatiert, dann kann man sich überlegen, die Klappe zu belassen oder zu rekonstruieren oder eben die Klappe zu ersetzen. Hier sehen Sie zwei Beispiele. Links ein Beispiel mit einer mechanischen Klappe, rechts ein Beispiel mit einer biologischen Klappe, wo äh, Dacronprothesen mit dem dieser integrierten Klappe implantiert werden. Nachdem man die gesamte Aorta hier ersetzen muss, müssen auch die Koronargefäße wieder reimplantiert werden in dieses, in dieses neue Konstrukt. Hier sehen Sie ein mechanisch klappentragendes Konduit, das hier implantiert wird, natürlich im Herzstillstand und der herz lungen Es gibt aber auch in den letzten Jahren zunehmend die Möglichkeit, die eigene Aortenklappe zu erhalten, vor allem bei jungen Patienten. Links wiederum die Möglichkeit einer klappenerhaltenden Operation, wo die Klappe, die, die eigene Klappe, in eine neue Prothese integriert wird. Rechts, wo man sozusagen suprakoronar, also überhalb der Klappenebene, die Aorte absetzt und die Aszendenz nur ersetzt, ohne die Klappe sozusagen anzugreifen. Hier ein paar kurze intraoperative Bilder, eine dilatierte Aorta die wird dann komplett weggeschnitten, überbleiben nur mehr die Klappenreste bzw. die Klappe hier und ausgeschnitten die Koronarostien all Teile der Aortenwand. Dann wird diese Klappe integriert in einen neuen Dakron-Kraft, sozusagen als Neo-Aorta und die Koronargefäße werden dann nach au- von außen hin in diese neuen corona ostien die hier geschnitten werden müssen, reimplantiert. Also relativ aufwendige Operation, aber mittlerweile, wie Sie hier sehen, mit ganz guten Ergebnissen. Die gestrichelte Linie repräsentiert die Ergebnisse über die Zeit von klappenrekonstruierenden, also klappenerhaltenden Operationen gegenüber äh, Operationen mit einem kompletter Satz der gesamten Klappe und der Orte-Szene. Sie sehen einen leichten Vorteil der klappenerhaltenden Operationen links. In Bezug auf Überleben, rechts einen leichten Nachteil der klappenerhaltenden Operationen in Bezug auf Wiedereingriff, also nach neuerlicher Notwendigkeit eventuell eines Eingriffes in Bezug auf zum Beispiel Aorteninsuffizienz, die trotzdem dann irgendwann auftreten kann. Ein Problem natürlich auch, wenn wir grenzwertig dilatierte Ortenwurzeln sehen bei einem Patienten, der einen Aortenklappenersatz braucht. Da gibt es zunehmend die Tendenz, einer grenzwertigen Dilatation auch anzugehen, weil sich gezeigt hat, dass sowohl nach Aortenklappenersatz die Gefahr einer Aortendissektion nach einer Operation relativ groß ist, dass diese Patienten dann ein paar Jahre später trotzdem zur Operation kommen müssen, weil sich die Dilatation weiter fortsetzt. Das heißt also, im Bereich von 4 bis 5 Zentimeter denken wir hier bereits an einen Aortenklappen, einen zusätzlich zum Aortenklappenersatz. Die andere Option, die sich ergibt, ist ein sogenanntes Wrapping der Aorta, wo die Aorta entweder mit natürlichem, oder aber auch Dacron-Gewebe ummantelt wird. Und auch hier gibt es in verschiedenen Langzeit-Internationalen Studien ganz, Studien ganz gute Ergebnisse. Hier sehen Sie, wenn Sie unterschiedlich gegenüberstellen, einen Patienten durchgehend gezeichnet Aortenklappenersatz gegenüber Patienten mit einem Aortenwurzelersatz, gibt sich natürlich aufgrund der größeren Komplexität der Operation anfangs, nachdem Sie sozusagen aus dem Krankenhaus sind und die ersten 30 Tage überlebt haben, Doch über die Jahre dann ein deutlich besseres Ergebnis für die Patienten, wo die gesamte Aszendenz inklusive der Klappe ersetzt wurde, weil eben die Dilatation dann sozusagen gestoppt ist und das nicht mehr schlechter werden kann. Größeres Problem technischerseits und auch interdisziplinär ergibt sich dann, wenn auch zusätzlich zur Aszendenz der Aortenbogen involviert ist. Wie Sie wissen, aus dem Aortenbogen gehen Äste ab, die sowohl das Gehirn als auch die, Arm, die Arme versorgen. Vor allem das Gehirn ist hier unser großes Problem, weil sobald Sie im Aortenbogen operieren, müssen Sie Blut weg haben, blutleer sein. Wenn Sie den Aortenbogen aufschneiden, haben Sie zwar kurz Blut und dann nichts mehr, aber dann können Sie nichts mehr machen. Das heißt also, wir müssen die Zirkulation irgendwie aus diesem Bereich rauskriegen. Das können wir nur, indem wir früher einen hypothermen Kreislaufstillstand haben. Das haben wir so, sozusagen so hingekriegt, wie als wenn jemand in ein eiskaltes Wasser reinfliegt und dann eben abkühlt. Wir haben die Patienten bis 18 Grad abgekühlt und dann den Kreislauf abgestellt. Das heißt, es ist kein Blut mehr geflossen. Wir haben hier circa 30, 45 Minuten Zeit gehabt. Es waren dann großartige Probleme, vor allem mit der Gerinnung und mit den anderen Organen. Das haben wir jetzt insofern umgangen, indem wir relativ aggressiv hier neue Maßnahmen gesetzt haben. Wir kühlen nur mehr ab bis 25, 28 Grad, perfundieren das Gehirn selektiv und haben sonstige Maßnahmen auch zur Gehirnprotektion getroffen. Wir können auch das mittlerweile ganz gut messen mit infrarot und sehen, ob die Durchblutung des Gehirns adäquat ist oder nicht, wir können dann eben die eine... Karotis über die Axillaris rechts perfundieren oder auch dann selektiv beim Aortenbogen, der geöffnet wurde, auch die linke Karotis äh, perfundieren und sozusagen das Gehirn äh, künstlich perfundieren und am Leben erhalten. Was wir dann machen können, ist eben relativ gemütlich unter keinem Zeitdruck mehr äh, die Aorta Ascendens, Aortenbogen ersetzen und eventuell auch noch äh, Eingriffe in der Descendens durchführen das Ganze kann man mit sogenannten Elephant-Trunk-Technik durchführen. Man muss sich das so vorstellen, indem man eben den Aortenbogen mit, einem, mit einer Gefäßprothese ersetzt und einen Teil dieser Gefäßprothese frei in die Deszendenz hängen lässt. Das war sozusagen die alte Methode und man hat in diese Gefäßprothese ganz früher zweizeitig dann noch von lateral die Descendenz ersetzt, indem man an die angedockt hat. Heute sind wir ein bisschen fortschrittlich und eben interdisziplinär und unsere radiologischen Kollegen können jetzt von unten an diese Gefäßprothesen andocken. Oder, was unsere neueste Entwicklung ist, und hier war Martin Grabwöger maßgeblich beteiligt in der Entwicklung eines Frozen Elephant Trunks. Hier hat man sich die Erfahrungen sowohl der Chirurgie als auch der interventionellen Radiologie zunutze gemacht und hat eine integrierte Prothese geschaffen, die sowohl einen Prothesenanteil als auch einen Stentanteil hat. Prothesenanteil wird in den Arkus implantiert, die Prothese wird nach unten in die Deszendenz gesteckt und dann kann man ebenfalls vom Peripher hier anschließen. Warum tun wir das? Es hat sich ja gezeigt in verschiedenen Studien nach Typ-B-Dissektion, dass es keinen Unterschied im Überleben gibt, wenn der Bogen betroffen ist oder wenn der Bogen nicht betroffen ist. Warum stecken wir dann Prothesen hinunter und machen den Eingriff weiter? Es hat sich nämlich schon gezeigt bei einer Dissektion und einem darauf folgenden Dilatation, wenn das falsche Lumen, und bei einer Dissektion gibt es zwei Lumen, das wahre und das falsche, wenn sich das falsche Lumen weiter perfundiert und außerdem die Aorta über fünf cm dilatiert ist, ist das Überleben, wie Sie in den Kurven C und D, vor allem aber in D sehen, massiv reduziert. Das heißt, sobald wir diese Entität haben, ist Handlungsbedarf. Außerdem hat sich gezeigt, wenn die Aorta nach Dissektionen überhaupt im Bereich des Aortenbogens massiv dilatiert Verglichen gegenüber Patienten, die nicht nahe dem Ortenpunkt, sondern weiter downstream sind, gibt es auch massive Erhöhungen der Rupturen oder auch der Dissektionen. Also auch hier besteht Handlungsbedarf. So schaut es dann aus, wenn wir die Ascendance ersetzen, den Bogen ersetzen und in die Descendance Standcraft wie Sie am linken Bild dann sehen, hinunterstecken und dieser Standcraft wurde dann vom Kollegen Mertikian von unten angedockt mit einem weiteren Standcraft, interventionell, und so wurde die gesamte Bogen und Destendens ausgeschaltet und das Aneurysma ist hiermit nicht mehr perfundiert. Weiters gibt es natürlich Patienten, die das nicht aushalten, eine so komplexe Operation, die wir dann sozusagen am schlagenden Herzen ohne herz Lungenmaschine angehen, und um zum Beispiel einen Ortenbogen zu stenten, haben Sie das Problem, dass Sie, wenn Sie das stenten, gesamten Ortenbogenäste exkludiert sind. Das heißt, wir müssen also zunächst extra anatomisch von der Ascendence auf alle Ortenbogenäste, wie Sie hier rechts sehen, grafts nähen und dann kann der Ortenbogen gestentet werden und das Anerysma so ausgeschaltet werden. So schaut das dann im Angiogramm aus im Descendence-Bogen-Stand vom bogen ging keine äste mehr ab, aber die Äste ist sozusagen dann von der Aszendenz von uns gemacht. Das ist die Zukunftsvision der Radiologen und das wird irgendwann passieren, dass die Standkraft dann mit fenestrierten Branch-Stands von dem Aortenbogen auch rein interventionell behoben werden können. Kurz zu den Ergebnissen. Natürlich sind das sehr komplexe Eingriffe, vor allem Aortenbogeneingriffe, aber auch, wie wir nachher hören, werden die thoracropten ob- abdominellen ob- 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 aneurysmen Mit einer dementsprechenden Mortalität, abhängig vom Alter und der Komorbidität des Patienten. Aber mittlerweile bewegen wir uns in sehr akzeptablen Bereichen der Mortalität. Aber natürlich versuchen wir uns immer weiter zu verbessern. Wie Sie hier kurz sehen, ist die Mortalität natürlich trotzdem, weil es ein sehr krankes Patientengut ist, relativ hoch über die Jahre. Und nach 15, 16 Jahren sind natürlich nur mehr ungefähr die Hälfte der Patienten am Leben, aber trotzdem, ob jetzt das eine Dissektion, eine Ruptur oder ein normales aorten ist, sobald die Patienten die Operation überlebt haben, ist das Überleben ganz gut. Hier sehen wir noch kurz aufgegliedert über die Jahre der Erfahrungen zwischen jetzt einer reinen Aortenklappenchirurgie äh, und einer Chirurgie der Aortaszenens plus der Aortenklappe. Gepunktet sehen Sie hier äh, von links nach rechts kaum zunehmend die Aortenklappen. Eingriffe und gleich rechts daneben, in den Jahren der späten 80er Jahre, ganz ein kleiner Balken für für den Ersatz der thorakalen Aorta, der dann sukzessive zunimmt. Gleichzeitig die Mortalität dieses Eingriffes in den 80er Jahren noch relativ hoch und hat sich jetzt in Bereichen zwischen 5 und 10 Prozent eingependelt. Das heißt, wir kriegen viel mehr Erfahrung mit diesem Eingriffen. Wir setzen ihn auch viel mehr ein und dadurch sind wir auch viel mehr besser. Zusammenfassend kann man natürlich sagen, für jeden Patienten ist es ein sehr großer Eingriff, ein massives Risiko natürlich, teilweise, verglichen zu, zu einer normalen äh, Herzoperation. Äh, man muss dieses Risiko abwägen, mit dem Patienten besprechen, mit seinen Komorbiditäten abwägen, sozusagen um das operative Risiko gegenüber dem Ruptur- oder Dissektionsrisiko abzugleichen für die nächsten Jahre, mit der Lebenserwartung abzugleichen und dann zu einem individuell angepassten und möglichst optimalen Ergebnis zu kommen. Damit bin ich am Ende und danke wir aufmerksam können.